0: El eterno principio crístico. El adorable Dios Cristo, Cristo, deviene de arcaicos cultos al Dios Fuego. Las letras P, Pira, y la X, cruz, significan el jeroglífico de producir el fuego sagrado. Cristo fue adorado en los misterios de Mitra, Apolo, Afrodita, Júpiter, Jano, Vesta, Baco, Astarte, Demeter, Quetzalcóatl, etc. Jamás ha faltado en religión alguna, el principio Cristo. Todas las religiones son una sola. La religión es inherente a la vida. Como la unidad al agua. La gran religión cósmica universal se modifica en millares de formas religiosas los sacerdotes están plenamente identificados unos con otros en todas las formas religiosas por los principios fundamentales de la gran religión cósmica universal no existe diferencia básica entre el sacerdote maometano y el sacerdote judío o entre el sacerdote pagano y el legítimo cristiano la religión es una, única y absolutamente universal. Las ceremonias del sacerdote sintoísta del Japón o de los Lamas Mongoles son similares a las ceremonias de los mamás del África y Oceanía. Cuando una forma religiosa se degenera, desaparece, en su lugar la vida universal. Crea nuevas formas religiosas. El auténtico cristianismo primitivo viene del paganismo. Antes del paganismo se veneró en todos los cultos al Cristo Cósmico. En Egipto, Cristo era Osiris y quien lo encarnaba era un Osirificado. En todas las épocas han vivido maestros de sabiduría que se han asimilado al principio crístico universal infinito. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, el Cristo fue Quetzalcóatl. En la India Sagrada, Krishna es Cristo. En la Tierra Santa, el gran gnóstico Jesús, educado en la Tierra de Egipto, fue quien tuvo la dicha de asimilarse el principio crístico universal y por ello, mereció ser rebautizado con la Deidad del Fuego y de la Cruz. Cristus, el Nazareno, Jesús y Jesús, Zeus, es el hombre moderno que encarna totalmente el principio crístico universal. Antes de él, muchos maestros encarnaron ese principio crístico del Fuego. El rabí de Galilea es un dios porque encarnó totalmente al Cristo cósmico. Hermes, Quetzalcóatl, Krishna, son dioses porque también encarnaron al Cristo cósmico. Es necesario adorar a los dioses. Ellos ayudan a sus devotos. Pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá. El arte de producir el fuego es la suprasexualidad. Solo. Con el matrimonio perfecto podemos producir el fuego, desarrollarlo y encarnar al Cristo. El principio Cristo es siempre el mismo. Los maestros que lo encarnan son Budas vivientes. Entre estos últimos, siempre existen jerarquías. El Buda Jesús es el iniciado más exaltado de la fraternidad universal y blanca. Dionisio Cristo de Grecia. Cuando una forma religiosa ha cumplido su misión, se desintegra. Jesús el Cristo, fue de hecho el iniciador de una nueva era. Jesús fue una necesidad religiosa de la época. La casta sacerdotal pagana a fines del imperio romano había caído en el más completo descrédito. Las muchedumbres ya no respetaban a los sacerdotes y los artistas satirizaban en comedias a los divinos rituales, motejando irónicamente a las divinidades del Olimpo y del Averno. Es doloroso ver cómo estas gentes imitaban al dios Baco, en una mujer borracha, y otras veces lo caricaturizaban como un borracho panzón montado, en un burro. A la inefable y bendita diosa Venus la representaron como una mujer adultera que andaba en busca de placeres orgiásticos, seguida por las ninfas que eran perseguidas por sátiros al frente de Pan y Baco. Por aquella época de decadencia religiosa, los pueblos de Grecia y Roma ya no respetaban ni siquiera Marte, el dios de la guerra. Lo representaban sarcásticamente, atrapado por la red invisible de Vulcano, en instante de pleno adulterio con su esposa, la Bella Venus. La forma como se burlaban del ofendido, la burla, la ironía, etc. Revelan, a ah, las claras, la decadencia del paganismo. No se salvó de la profanación ni siquiera. Júpiter Olimpo, el padre de los dioses, pues lo representaban mordazmente en muchas socarronerías ocupado en seducir a diosas, ninfas y mortales. Priapo se convirtió en él terror de los esposos y el Olimpo, antigua morada de los dioses, en una desenfrenada barcanal. El terrible aberno, infierno, gobernado por Plutón, fuente de terror de innumerables siglos, ya no espantaba a nadie y fue entonces comediado con intrigas de todo género, sarcasmos y burlas que hacían reír a todo el mundo. De nada sirvieron. Entonces los anatemas y excomuniones de los sacerdotes, pontífices, mitrados, etcétera, etcétera, ya las gentes no los respetaban. La forma religiosa había cumplido su misión y su muerte fue inevitable. La mayor parte de los sacerdotes se degeneraron entonces y se prostituyeron en los ya degenerados templos de Vesta, Venus, Afrodita y Apolo. Por aquella época fue cuando muchos sacerdotes paganos se convirtieron en vagabundos, comediantes, titiriteros, limosneros. Las personas comunes y corrientes se burlaban de ellos y los corrían a pedradas. En eso terminó la forma religiosa del paganismo romano. Ya esa forma había cumplido su misión y ahora no le quedaba más remedio que la muerte el mundo necesitaba algo nuevo la religión universal necesitaba manifestarse con una nueva forma Jesús fue entonces el iniciador de esa nueva era Jesús el Cristo fue de hecho la figura divina de la nueva edad el concilio de se nice ha celebrado en él, año 325 no creó un nuevo héroe como suponen los cerdos del materialismo en él concilio de Nicea se reconoció oficialmente una doctrina y un hombre, la doctrina fue, el cristianismo primitivo, hoy desfigurado por la secta católica romana. El hombre, fue Jesús. Muchos hombres se habían declarado avataras de la nueva era, pero ninguno, a excepción de Jesús, había enseñado la doctrina de la nueva era. Los hechos son los, que hablan y Jesús habló con hechos. Por eso se le reconoció como iniciador de la nueva era. La doctrina de Jesús es el esoterismo crístico, la religión solar de todas las edades y siglos. El gnosticismo enseñado por Jesús es la religión del sol, del cristianismo, primival de los dioses de la aurora. En el concilio de Nicea se le dio de hecho personería jurídica a una nueva forma. Religiosa que había soportado durante mucho tiempo, persecuciones y martirios espantosos. Basta recordar los circos de leones en tiempos de Nerón, cuando los cristianos eran echados a la arena para ser devorados por estas fieras. Recordemos las épocas de las catacumbas y los sufrimientos de todos aquellos gnósticos. Era muy justo que en el concilio de Nicea se reconociera definitivamente, en forma totalmente oficial, una doctrina solar y un hombre que había encarnado a Cristo cósmico. Aclaramos que los dioses santos de las religiones egipcias, griegas, romanas, ibéricas, escandinavas, gálicas, germánicas, asirias, arameas, babilónicas, persas, etc. etc. no han muerto. Esos dioses cumplieron su misión y luego se retiraron. Eso es todo. En un futuro Manvantara, día cósmico manifestación, esos dioses inefables y sus religiones divinas volverán en su tiempo y en su hora para una nueva expresión. Cuando una forma religiosa desaparece, entrega sus principios ecuménicos universales a la forma religiosa que le sucede. Esa es la ley de la vida. Jesús tiene los divinos atributos de Krishna, Buda, Zeus, Júpiter, Apolo. Todos ellos nacen de una virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Realmente, el Cristo nace siempre de la Virgen Madre del Mundo. Sepamos que todo Cristo ha practicado su prasexualidad. Los emblemas, símbolos y dramas del nacimiento de los dioses son siempre los mismos. El dios Mitra nace el 24 de diciembre a las 12 de la noche, como Jesús. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén. Nombre que viene del nombre del dios de los babilónicos y germanos que así denominaban al dios Sol. Velo Beleno. Con esto se quiso dar a entender la realidad de un hombre que encarnó al Cristo Sol. El esoterismo gnóstico-crístico reemplazará en la nueva era de Acuario a la forma católica, y el ser humano venerará a los dioses inefables. El matrimonio perfecto es el camino religioso de la nueva era. Es imposible encarnar el Cristo cósmico sin la suprasexualidad. Los cuatro evangelios solo se pueden conocer con la clave de la suprasexualidad, y el matrimonio perfecto. Los cuatro evangelios solo se escribieron para servir de guía, a los pocos que recorren la senda del suprasexo. Los cuatro evangelios nunca fueron, escritos para las multitudes. El trabajo de adaptar el drama cósmico a la nueva edad fue maravilloso. En este trabajo intervinieron grupos secretos de iniciados. Estos, hicieron una obra espléndida. Cuando las gentes profanas estudian los evangelios, los interpretan equivocadamente. Jesús tuvo el heroísmo de asimilarse la sustancia a Cristo. Esto lo consiguió trabajando con Inri Fuego. Así fue como el hierofante pudo ser. Uno con el Padre. Jesús se convirtió en un Cristo y subió al Padre. Todo aquel que se asimila la sustancia a Cristo en lo fisiológico, biológico, anímico y espiritual se convierte. En un Cristo. Así, pues, Cristo no es ningún tipo de individuo humano o divino. Cristo. Es una sustancia cósmica que se haya contenida en todo el espacio infinito. Necesitamos. Formar a Cristo en nosotros. Esto solo es posible con Inri, fuego. Quien forma a Cristo se convierte en Cristo. Sólo Cristo puede subir al Padre. Este último tampoco es ningún individuo humano o divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu, Santo son sustancias, fuerzas, energías trascendentales terriblemente divinas. Eso es todo. Lo que sucede es que las gentes desgraciadamente tienen una marcada tendencia a Antropomorfizar a estas fuerzas de tipo superior. Jesús vivió el drama de la pasión, pero no es el único que lo ha vivido. Antes de él, algunos iniciados como Hermes, Quetzalcoatl, Krishna, Orfeo, Buda, etcétera, etcétera. Lo vivieron. Después de él, algunos otros lo han vivido. El drama de la pasión es cósmico. La síntesis de todas las religiones, escuelas y creencias es el Cristo y la... Suprasexualidad. A nadie perjudica el matrimonio perfecto. Todos los sacerdotes de... Todas las religiones, los preceptores de todas las escuelas, los adoradores del Cristo, los... Amantes de la sabiduría, pueden recorrer la senda del matrimonio perfecto. La síntesis no daña a nadie y beneficia a todos. Esta es la doctrina de la síntesis. Esta es la doctrina de la nueva era. Los miembros de todas las escuelas, religiones, sectas, órdenes, etc. bien podemos ponernos de acuerdo sobre la base del matrimonio perfecto para fundar una nueva civilización basada en la sabiduría crística. Necesitamos una nueva civilización cuyo fundamento sea el matrimonio perfecto. El mundo entero está en crisis y solo con él, amor, podemos salvarnos. Nosotros, los gnósticos, no estamos en contra de ninguna religión porque esto sería absurdo. Todas las religiones se necesitan. Todas las. Religiones son manifestaciones diversas de la religión cósmica universal infinita. Lo grave, lo lamentable sería un pueblo sin religión. Creemos que todas las escuelas y sectas cumplen su misión enseñando, estudiando, reflexionando, etc. Lo importante, y eso es lo fundamental, es que la gente siga la senda del matrimonio perfecto. El amor no perjudica a nadie, no daña a nadie. La Gnosis es la llama de donde salen todas las religiones, escuelas y creencias. La Gnosis es sabiduría y amor. Aquellos que creen llegar a la Cristificación con el tiempo y mediante la evolución, reencarnándose y ganando muchas experiencias, están de hecho equivocados. Esos que así piensan están aplazando el error de siglo en siglo, de vida en Vida, y la realidad es que al fin se pierden en el abismo Nosotros, los gnósticos, no Negamos la ley de la evolución Únicamente afirmamos que dicha ley no cristifica a Nadie Las leyes de evolución e involución son leyes puramente mecánicas de la Naturaleza que se procesan simultáneamente en todo el gran laboratorio de la Naturaleza Muchísimos organismos, muchísimas especies son producto de la involución, y muchos otros organismos y especies son producto de la evolución. Lo grave es atribuirle a la evolución cosas, virtudes y cualidades que ésta no tiene. La evolución no cristifica a nadie. Quien quiera la cristificación necesita la revolución de la conciencia. Esta solo es posible trabajando con el grano con el encénis viracocha el cristo de los incas hemos de aclarar que el trabajo con el grano tiene tres líneas completamente definidas primera nacer segunda morir tercera sacrificio por la pobre humanidad doliente Nacer es un problema completamente sexual. Morir es cuestión de santidad. Sacrificio por la humanidad es cristocentrismo. Debe nacer el ángel dentro de nosotros mismos, este nace de su germen sexual. Debe morir Satán, esto es cosa de santidad. Debemos dar la vida para que otros vivan, esto es cristocentrismo. El hierofante Jesús vivió realmente el drama de la pasión así como está escrito. Jesús fue todo un hombre. Jesús no fue el castrado que presentan muchas religiones. Jesús recorrió la senda del matrimonio perfecto. Jesús formó al Cristo dentro de sí, mismo practicando su prasexualidad con su mujer. Esto que estamos afirmando escandalizará a los fanáticos, pero cuando los científicos tengan en su poder los registros acásicos de la naturaleza, entonces las gentes nos darán la razón porque podrán ver, por sí mismas, la vida de Jesús mediante ultramodernos televisores, no importa el nombre que a esos aparatos se les dé en aquella época, en esos registros del acásicos se conocerá toda la historia del mundo, la vida de todos los grandes hombres, la historia completa de la humanidad. Las enseñanzas del Sendar de a semejanza de los principios doctrinarios contenidos en el libro de los muertos de los egipcios, contienen el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los edas germanos y los libros civilinos de los romanos contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo no es un solo individuo. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilarlo dentro de nuestra propia naturaleza físico-psíquico-somática y espiritual mediante la suprasexualidad. Entre los persas, Cristo es Hormuz, Aura Mazda, el terrible enemigo de Arimán, Satán. Entre los hindostanes Krishna es el Cristo, y el evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios, Cristo es Osiris y todo aquel que lo encarnaba era de hecho un Osirificado. Entre los chinos es y el Cristo Cósmico, quien compuso el Ching, Libro de las Leyes y nombró ministros dragones, símbolo de, que eran sabios en el sentido completo de la palabra. Entre los griegos, el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcoatl, el Cristo mexicano. Entre los edas germanos es Valder, el Cristo que fue asesinado por Oder, Dios de la guerra, con una flecha de muerdago, etc. Así podríamos citar al Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico. Contenido en los principios sustanciales de todas las religiones. Realmente solo existe de hecho una sola religión única y cósmica. Esta religión. Asume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Así pues, resultan absurdas las luchas religiosas porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Desde este punto de vista afirmamos que este audio cuaderno no está contra ninguna religión, escuela o sistema de pensamiento. Lo único que hacemos en este audio cuaderno es entregarle a la humanidad una Clave, una llave con la cual todo ser viviente puede asimilarse el principio Cristo, contenido en el fondo de todas las grandes religiones del mundo. Reconocemos a Jesús como el nuevo Hijo del Hombre que asimiló totalmente el principio Cristo, y de hecho se convirtió en un Dios Hombre. Consideramos que nosotros debemos imitarlo. Él fue un hombre completo, un verdadero hombre en él. ...sentido más exacto del término, que mediante el suprasexo logró asimilarse... ...absolutamente el principio cristo cósmico. Aquellos pocos bien comprensivos deben... ...estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3... ...1, 21... ...allí encontrará el devoto, pura y... ...legítima suprasexualidad enseñada por Jesús. Es claro que la enseñanza está en clave, pero el entendido entenderá intuitivamente... La moderna humanidad ha cometido el error de separar al gran maestro Jesús de, todos sus antecesores que como él también se cristificaron. Esto ha perjudicado a la, humanidad actual. Necesitamos comprender cada vez mejor que todas las religiones son, únicamente una sola religión. Todo el drama de Jesús de Nazaret es semejante al drama de Krishna en la India y a la de los otros cristificados del mundo. De ahí que el Evangelio de Jesús es semejante al de Krishna. En el Cristo cósmico no existen diferencias jerárquicas. En el mundo de la verdad todos somos uno. Empero es bueno aclarar que el Buda o Iluminado Jesús, es el maestro más exaltado del universo. Buda es el espíritu, realizado de todo hombre perfecto. Cristo es la verdad. El drama de Jesús el Cristo, con su vida, pasión y muerte y resurrección debe ser vivida por todo aquel que anhele, cristificarse. Entre los chinos, Cristo es Fuji. El Cristo chino nace milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Paseándose una virgen llamada Oase por la orilla del río, puso su pie sobre la huella del grande hombre, e inmediatamente se conmovió viéndose, rodeada por un resplandor maravilloso y sus entrañas concibieron. Transcurridos 12 años, el día cuarto de la décima luna, a medianoche nació Fuji, llamado Asien memoria del río a cuya orilla fue concedido. Entre los mexicanos antiguos Cristo es que Quetzalcóatl que fue el Mesías y el transformador de los toltecas. Estando un día Chimalman sola con sus dos hermanas, se le apareció un enviado del cielo. Las hermanas al verlo mueren de espanto y ella oyó de boca del ángel que concebiría un hijo y concibió al instante, sin obra de varón, a Quetzalcóatl, que fue el mesías de los toltecas. Entre los japoneses Cristo es Amida, quien intercede ante la diosa suprema Ten, Sigda y rogando por todos los pecadores. Amida, el Cristo japonés de la religión, sintoísta es quien tiene el poder de abrir las puertas del Gokurak, paraíso. Los edas germanos citan a Cristos, el Dios de su teogonía semejante a Jesús. De Nazaret nacido al día de Navidad, 24 de diciembre a la medianoche, lo mismo que los cristificados nórdicos, Odín, Gotán y Eleno. el Evangelio de Krishna en la India Milenaria, es similar al Evangelio cristiano. El nacimiento de Krishna fue similar al nacimiento de Jesús. Devaki concibió a Krishna por obra y gracia del Espíritu Santo. El niño Dios, Krishna fue transportado al establo de los pastores, el establo de Nanden, y los dioses y los ángeles vinieron a adorarle. Entre los griegos Cristo es Zeus y entre los romanos es Júpiter tonante. Los Cristos Júpiter, Zeus, Apolo nacen de vírgenes inmaculadas. En el viejo Egipto de los faraones Cristo es Osiris. Hermestris Megisto es el Cristo egipcio, él encarnó a Osiris, Cristo. Todo hombre que logre asimilarse la sustancia Cristo se convierte de hecho en un Cristo viviente. Jesús no fue el primero que encarnó la verdad, ni tampoco será el último. Emisora, Gnóstica, Transmundial